0: El Catecismo Menor de Westminster, en pregunta 87, dice, ¿qué es el arrepentimiento para vida? Y la respuesta es, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierten de ellos a Dios, con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Es decir, una gracia salvadora, no olvidemos esa parte, donde el pecador tiene un verdadero sentimiento de sus pecados, verdadero sentimiento. Y al conocer la misericordia de Dios con dolor y odio por sus pecados, se convierte a Dios buscando ser obediente, busca de alcanzar esa nueva obediencia genuina, verdadera. Una y otra vez las Escrituras nos enseñan acerca de esta eh, verdad, de, de esta obediencia genuina y verdadera, de este arrepentimiento para vida. Dice el Hechos capítulo 11, versículo 18. No es un arrepentimiento que, se, que radica en un sentimiento humano y lo vamos a ir viendo más adelante. Pero se, 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 al escuchar este informe de Pedro a los judíos, ellos se, se, se glorificaban a Dios y decían, los, Dios ha concedido el arrepentimiento que conduce a la vida. Así como mencionaba hace un momento de que es una gracia salvadora, también vemos en las Escrituras, una, una, en la, basado en la misma verdad, por supuesto, y de, de a lo mejor de un distinto ángulo, cómo ver que el arrepentimiento es algo que Dios concede. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10, una vez más, este... Eh, recordatorio, que la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Este arrepentimiento del cual la Biblia nos habla es aquel que Dios concede para vida, para salvación. Y finalmente según 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25, nos recuerda que es Dios quien da el arrepentimiento que conduce a un pleno conocimiento de la verdad. Seguramente en más de una ocasión has escuchado que metanoia, esta palabra en griego, significa ese cambio de mente, ese cambio de dirección, esa transformación. Desafortunadamente, un malentendimiento del arrepentimiento ha traído confusión a la vida de muchos, haciéndoles creer que este cambio de mente es algo que tú y yo producimos, que tú y yo hacemos. La salvación es del Señor, pero el que se tiene que arrepentir es tú, y por lo tanto tú tienes que, y, y es verdad, la Biblia enseña esta, esto. Pero como estaremos estudiando hoy, tanto el mensaje de Jesús, que veremos más adelante, como el mensaje de Juan el Bautista, es un llamado a un arrepentimiento genuino que trasciende nuestras posibilidades humanas, nuestro alcance. Y sí, somos llamados a arrepentirnos sin olvidarnos que es una gracia de Dios, que es Dios quien lo concede, que es para vida, para salvación, para la verdad. Así que en esta mañana... Estudiaremos Lucas versículos uno, capítulo 3 versículos 1 al 14 bajo tres encabezados que realzan la importancia del mensaje de salvación de Cristo, tres encabezados que nos ayudan a visualizar la preparación del camino al mensaje de salvación en Cristo que vendría Tan solo un poco más adelante. Y el primero de estos encabezados es un mundo desolado, versículos 1 a la primera parte del versículo 2. Un mundo desolado, un mensaje decisivo, versículos 2 al 9. Y una multitud desesperada, versículos 10 al 14. Un mundo desolado, un mensaje decisivo y una multitud desesperada. Acompáñenme con su vista. Demos lectura a Lucas capítulo 3, versículos 1 al 14. En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes Tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias Tetrarca de Avilinia, y siendo sumo sacerdotes Anásica y Faz, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, "Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios». Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no convencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de los que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnéis, y contentaos con vuestro Salario señor, gracias por permitirnos cantar tan preciosas verdades y por permitirnos ser instruidos por tu palabra por favor, pone nosotros el estar atentos, el atesorar tu verdad, el evaluar nuestras vidas, nuestro corazón de manera que tú seas glorificado y tu palabra pueda ser proclamada con nuestras vidas con todo lo que somos. Permítenos prestar atención, hacer a un lado todo aquello que pueda distraernos, enfocarnos, Señor, en tu palabra, que es nuestro alimento, que es la que permanece para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. El primer encabezado, les decía, es un mundo desolado. ¿Y por qué, por qué decimos esto? Vayamos al versículo 1. En el año décimo del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Dirán algunos, oye, qué trabalenguas, ¿verdad? Otros a lo mejor ya identificaron varios nombres interesantes para utilizar, ¿Verdad? No es casualidad que esto está aquí y como lo hemos venido viendo y como también David lo afirmaba en la escuela dominical, al escribirle Lucas a Teófilo busca ser muy preciso. En la escuela dominical veíamos cómo se detiene Lucas o bueno, eh, expresa de manera clara el ministerio de Agabo o, o, o lo que decía Agabo en aquel momento al ser profeta. Y ahora y el domingo pasado lo hemos visto cómo los datos históricos importan porque nuestra fe, porque la palabra de Dios no es invento, no es una iluminación, no es un sueño que tuvo una persona simplemente y le, le gustó plasmarlo. Son hechos verídicos, son eh, 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 historias verídicas que han tenido lugar en un momento de la historia en particular y que hoy ha llegado a nuestras manos y Lucas busca el traer esa claridad, de manera que lejos de pensar que son imaginaciones, que son visiones o sueños simplemente, sí, por supuesto, una intervención sobrenatural al ser el Espíritu Santo, inspirando a hombres para escribir la palabra y también haciéndoles recordar todo lo que Jesús había enseñado. Pero detalles como esto no deben de desviar nuestra atención a decir «Ah, mira, pues esto es cualquier cosa». Y les voy a decir por qué. Y seguro con el encabezado ya te podrás dar cuenta qué es lo que también Lucas está realzando en esta situación. Un mundo desolado, oscuro, completamente perdido. ¿Por qué decimos esto? Cinco líderes políticos hay mencionados aquí y dos líderes religiosos. Primeramente tenemos eh, al emperador romano, Tiberio César, el sucesor de César Augusto, quien fue el primer emperador de Roma. Seguramente él inició su reinado en el 11 después de Cristo y hasta el 26, por lo que eh, situando de esta manera el ministerio de Juan por ahí del año 26 después de Cristo, que es básicamente por ahí donde también sabemos el ministerio de nuestro Señor Jesús toma lugar. Este es en este imperio romano, es Tiberio César quien está gobernando en este momento y como lo sabemos, porque hemos leído el resto de los evangelios, porque hemos escuchado lo que sucede lejos de encontrarse con un ambiente dispuesto a escuchar, con multitudes dispuestas a verdaderamente escuchar y atender y obedecer el mensaje del Mesías, el mensaje de salvación, había muchísimo rechazo. Además de que las costumbres paganas de los romanos habían sido introducidas de alguna u otra manera y habían eh, sumado a la falsa religiosidad que se encontraba en aquel momento imperando entre los judíos. Poncio Pilato, a este seguro nos suena el nombre, un hombre insensible, un hombre violento. Lucas capítulo 13, versículo 1, nos da un poco de contexto con respecto a esta verdad. No era un hombre exactamente que, eh, que tenía el favor de los judíos porque se atrevía a hacer actos abominables a la religión judía, aún mezclando sangre inmunda derramando sangre inmunda y juntándola con la de los sacrificios que los judíos tanto apreciaban la historia se refiere a este Poncio Pilato como un hombre obstinado como un hombre arrogante quien por cierto eventualmente debido a sus acciones es removido de su cargo y es llevado a compadecer ante Tiberio César pero a partir de ahí se pierde, se pierde un poco su, el fin de este hombre algunos comentan que tal vez se suicidó, que de alguna u otra manera murió en el camino. Simplemente es que no llega a compadecer delante de Tiberio. Pero otra vez, este hombre, nada, nada temeroso del Señor. Se nos menciona a Herodes, tetrarca de Galilea, y a su hermano Felipe. Bueno, Herodes es el hijo de Herodes el Grande. Este Herodes es conocido como Herodes Antipas, que gobernó durante la vida de Jesús. Él es seguramente recordarán y lo vamos a estudiar si Dios permite en domingos próximos él es el quien encarcela y ejecuta a Juan en Lucas capítulo 3 versículo 20 además de que forma parte del grupo de personas de autoridades de que toman lugar en el juicio a nuestro señor Jesús en Lucas capítulo 23 es decir son figuras de autoridad que lejos de distinguirse por un temor reverente a Dios actuaban de la manera en que en, su, eh, en, en sus posibilidades, en su mente entenebrecida les daba para actuar. Felipe, hermano tetrarca de Iturea y Traconite, hermano de Herodes. Y esta, esta área de Iturea y Traconite está al norte de Galilea. Finalmente, es tetrarca de Avilinia. Este, esta área está al este de Iturea y al norte de Traconite. Todo esto en el área... Eh, norte de, de Galilea y todos estos gobernantes vienen aquí a tomar un lugar importante en la narrativa de Lucas por nuevamente para que podamos apreciar el grado de que no hay ningún hombre que se mencione que sea temeroso de Dios de hecho Lucas lo podía haber afirmado ¿Por qué? porque esto es lo que viene haciendo tiempo atrás capítulo 1 y capítulo 2 recuerdan Zacarías Elizabeth Aún José y María, Ana, Simeón. Tenemos el, el testimonio de Lucas haciéndonos ver dónde encontraba, dónde ubicaba hombres. Un pequeño remanente en esta historia. Y recuerden, un tiempo muy oscuro. Más de 400 años, como estaremos eh, viendo un poco más adelante, donde encontramos, sobre todo en el versículo 2, eh, algo tan tan lindo con la intervención divina, la intervención de nuestro Dios ahí. Pero antes de que Lucas continúe, nos hace ver también a los líderes religiosos de aquel momento. Padre y yerno, Anás y Caifás. Ellos presidían el orden religioso en Jerusalén. Vean ahí, versículo 2 siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Y aquí hay algo interesante. No había dos sumos sacerdotes. Lo establecido era uno. Pero como lo acabo de mencionar justo ahora, Anás es quien funge como sacerdote del año 6 al 15 y es el, el suegro de Caifás. Por lo tanto, esta relación que existe ahí y, y el hecho de que seguía viviendo Anás pues a los ojos de la gente sabían y decían, este es realmente quien está a cargo. Anás, lejos de conducirse en un temor reverente a Dios, obtenía ingresos del templo. De hecho, él era el responsable de las ventas en el templo, que tú y yo sabemos, nuestro Señor Jesús se encargó de hacer a un lado, de tumbar estas mesas. Así que ya te podrás dar una, una idea de la prioridad, de dónde estaba el corazón de este hombre Anás Ahora Caifás es quien le suplique, continúa hasta el año 36 y nuevamente siguiendo el ejemplo, obteniendo sus ingresos de parte del templo. Un mundo, un mundo oscuro, un mundo desolado. Un mundo que estaba esperando una intervención divina. Por eso es que cuando veíamos el capítulo 1 y capítulo 2 en los domingos anteriores, y si no has tenido oportunidad de escuchar los sermones, te animo que vayas a la página y los puedas escuchar. Es que vemos ahí que hay una expectativa, hay un gozo al momento de que Dios interviene en la historia y trae mensajes. Primero del anuncio del nacimiento del mensajero del Señor, el que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Aquel con el espíritu de Elías, Malaquías capítulo 4, justamente como termina el Antiguo Testamento. Malaquías 3, versículo 1, el mensajero, el que preparará el camino del Señor. Imagina tú la cantidad de... de Tristeza o, 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 o la cantidad de personas con, con esa decepción esperando, anhelando el tiempo de restauración, anhelando y esperando al Mesías. Y a la vez como esa espera había dado pie a que muchos siguieran en pos de lo que su corazón les dictaba, les marcaba. Añadiendo obras imposibles de seguir, lo sabemos porque es lo que los evangelios nos narran. La autoridad religiosa poniendo sobre los hombros, sobre las espaldas del pueblo, cosas que no podían caminar, no podían andar, no podían obedecer, porque ni siquiera ellos mismos eran capaces de hacerlo. Lejos estaba de ellos un entendimiento genuino del Mesías, pero había un remanente. Y Lucas se ha encargado de hacernos notar nombres, personas que estaban esperando, que estaban gozosos de saber que Dios estaba nuevamente interviniendo. Y como lo hemos visto en capítulo 1 y 2, la llegada del Mesías, la llegada del mensajero ya era algo inminente. Y con el mensajero vendría... Nuestro segundo encabezado, un mensaje decisivo, un mensaje que vendría a poner entre la espada y la pared a las multitudes, que vendría a realmente confrontar lo que había en el corazón. Un mensaje decisivo, porque en un mundo desolado, en medio de la oscuridad, el mensajero, el mensajero del Señor estaba comenzando a abrir sus labios, su boca y proclamar un mensaje de mucha, mucha importancia y lo más lindo de esto es que hermanos no era un mensaje inventado por Juan versículo 2 parte final vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías en el desierto Juan no había inventado ningún mensaje vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías y yo te pregunto ¿Hace cuánto que no sucedía esto? ¿Hace cuánto que no leemos en la Biblia vino palabra del Señor A? ¿A qué nos recuerda esto? ¿Dónde es donde normalmente leemos estas líneas, esta introducción a un mensaje? Los profetas. Y son varios los casos, no vamos a ir a todos ellos, pero Jeremías capítulo 1, versículos 1 al 2 Vino palabra del Señor, capítulo 11, versículos 18 al 20. Isaías, capítulo 38. Vino la palabra de Dios. Oseas, capítulo 1, versículo 1. Dios interviniendo en la historia para su gloria. Después de este silencio, como les decía, ya más de 400 años. Y su palabra viene al hombre. Lucas identifica claramente a quién es que Dios le ha dado esta palabra y es a Juan. No queda duda de su identidad. Es este Juan que ya había venido siendo anunciado. Ahora se nos dice Juan, hijo de Zacarías. Y esto también es muy interesante. ¿Por qué? Porque no es casualidad el nombrar al padre. Esto era común en los profetas. Oseas, hijo de Beri, Joel, hijo de Petuel, Zacarías, hijo de Berequías. Juan es aquel a quien Jesús se refiere más adelante como más que un profeta. Lucas 7, versículo 26. Qué lindo es poder apreciar cómo Lucas no ha ignorado para nada, y ya ha dado pruebas de esto, el Antiguo Testamento, sino al contrario, Está apuntándonos para hacerle ver a Teófilo y por implicación a nosotros hoy. Esto no es invento de hombres, esto no es una religión inventada. Esto ya había sido anunciado tiempo atrás. Y vean cómo el cumplimiento de todo esto va al pie de la letra. Juan, hijo de Zacarías, recibe palabra del Señor. En el desierto... Y ya lo sabíamos, ya habíamos escuchado acerca de esto, porque en el capítulo 1, versículo 80, se nos menciona que Juan, el niño, crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Se especula que los padres de Juan, al ser de avanzados de edad, murieron en algún momento de su infancia o adolescencia. Y a partir de ahí, Juan es que vive apartado en lugares desiertos nos dice el versículo 80 del capítulo 1. Y ahí, en ese lugar, ahí donde se encontraba, es donde viene palabra de Dios, a Juan. Juan no apuntaba a nadie ir al templo, Juan no estaba en el templo. Podemos con esto imaginar la corrupción que había en la ciudad, en el templo. Juan no era ningún revolucionario, ¿te das cuenta? Él estaba apartado. Él no estaba buscando, pregonando, anunciando una revuelta, de hecho, vamos a verlo, cuando la multitud le pregunta, él en ningún momento da pie para iniciar una revuelta. Juan era un hombre que estaba apartado, que estaba preparándose para lo que sería su labor, su tarea. Y es ahí, en esa posiblemente podemos llamarlo soledad, momento, de preparación donde viene palabra de Dios, de la misma manera que lo hacía con los profetas en el Antiguo Testamento y Juan hijo de Zacarías, estando ahí, versículo 3, fue por toda la región contigua al Jordán, lo vemos ahí, y se nos menciona, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. En un mundo desolado, oscuro, triste, sin esperanza o sin aparente esperanza, había un remanente del cual Lucas ya nos había dado nombres. Y Juan aparece de manera muy eh, estratégica, si lo queremos ver así, Dios situándolo en este lugar, alejado del bullicio del templo, de la falsa religión, y realiza esta labor de mensajero. Toda la región contigua al Jordán. Nos habla de que estaba cubriendo espacio importante, y él estaba haciendo esta labor que antiguamente se conocía como aquel que venía o precedía la llegada de un monarca, de un rey. Y lo que él hacía es que preparaba el camino, preparaba y anunciaba a los ciudadanos de que venía alguien, alguien importante. Y es lo que nos dice Lucas capítulo 1, versículo 76, lo hemos estudiado antes, y Malaquías capítulo 3, versículo 1. Él anunciaba que era necesario que se prepararan. Una preparación en cuanto a la vida y el comportamiento de la audiencia. Y es que él predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y vamos a ir eh, examinando bien esta frase. Primeramente, predicando. Predicando implica proclamar, anunciar. Es un anuncio oficial. Juan estaba... No siendo solamente a lo mejor ejemplo, no, no mostrando cierto, eh, cierta conducta, a lo mejor esperando que la conducta fuera la que de alguna manera impactara a la sociedad, sino que él predicaba, él anunciaba y él predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, el bautismo. Y esto, este bautismo es algo único realmente, es algo único realizado por Juan que efectivamente buscaba ser un testimonio público, era un evento público, una un acto público, de, de una afirmación de aquellas personas que escuchaban este mensaje, que entendían el mensaje y que procedían a arrepentirse y a poner su fe, su esperanza en Cristo o en el Mesías que vendría, como lo vamos a ir viendo más adelante, ya que Juan lo anunciaba. Ellos necesitaban ser limpiados si lo entendían, era un acto de confianza, un acto de fe. Este bautismo en agua apuntaba a un bautismo mayor y es lo que Lucas eh, lo, lo narra en el versículo 16 al citar a Juan cuando él dice Yo bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y aquí es importante afirmar algo. Este bautismo no es el bautismo que practicamos hoy. No es el mismo. El bautismo de Juan es, es algo único, algo especial. Hechos capítulo 19, versículo 3 al 4, nos habla de cómo en aquel momento eh, había todavía personas que aún después de haber pasado ya varios años, reconocen, y el apóstol Pablo les menciona cómo hay una diferencia en cuanto al bautismo que ellos habían re recibido. Porque el versículo 2 les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos respondieron, no, ni siquiera hemos oído o sea, hay un Espíritu Santo. Versículo de Hechos 19. Entonces, Pablo les dice, ¿en qué bautismo fuiste bautizados? Ellos contestaron en el bautismo de Juan. Pablo les dice, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron entonces, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Recordemos que estamos en una etapa eh, anterior a la promesa de Jesús, al ministerio de Jesús, donde el Espíritu Santo ya... Eh, no, no estaba morando en ellos sino que estaba con ellos es lo que leemos en Juan capítulo 17 cuando Jesús dice y ahora estará en vosotros y este bautismo por supuesto el Espíritu Santo es lo que eh, hemos estudiado en algún momento Efesios capítulo 1 donde somos sellados con el Espíritu Santo de las promesas y donde somos eh, y donde se nos es dado el Espíritu como garantía de nuestra herencia es una afirmación es un eh, es un es una prueba clara, de la fidelidad de Dios para sus hijos, donde nos ha dado su Espíritu, para que nosotros podamos genuinamente honrarle y ser hallados gratos delante de él. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien se contrista cuando como creyentes andamos mal. Por lo tanto, es el Espíritu Santo también quien da testimonio, produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien hace toda esta obra. El bautismo de Juan no es el bautismo que nosotros conocemos. Y lo que es muy, muy interesante, muy lindo ver es de que este, este, este bautismo apuntaba a alguien mayor y lo vemos a la luz de todo lo que vamos leyendo después y no alcanzaremos a estudiar hasta el final del capítulo 3, pero es... Juan, quien también sabe y conoce que no termina todo aquí, sino que él está preparando el camino. Él está anunciando la necesidad de que el pueblo, aquellos que tienen oídos para oír, puedan comprender realmente y genuinamente puedan actuar en un arrepentimiento para perdón de pecados. Y así es como comenzamos el estudio, el sermón de esta mañana. El arrepentimiento. Este era el propósito. La proclamación. Y el bautismo, el evento, el acto tenían un propósito y este era el arrepentimiento para perdón de pecados. En una sociedad tan corrompida, tan corrupta, este era el camino a seguir. Y es que, otra vez, recordemos el versículo 1, una sociedad que no tenía realmente una esperanza en el sistema religioso de ese momento, eran líderes religiosos que ponían cargas pesadas sobre las personas. Eran personas que, que eran afectadas gravemente por una religiosidad, por una búsqueda de eh, complacer a Dios mediante actos y ritos sin un corazón genuino que temiera a Dios. Juan habla de una verdad, de un entendimiento, de una vida en pecado que se vuelve a Dios. Un arrepentimiento que, como mencionábamos en la introducción, esta palabra implica un cambio de dirección, un cambio de mente. Suena algo que podríamos hacer. Dices tú, pues si yo voy caminando, si yo voy manejando un carro oh, y, y, y sé que ya me pasé la calle, pues voy a uh, retornar. Si voy caminando y me doy cuenta que todo eh, que el que hacia donde voy es, en, es a mis espaldas, pues simplemente cambio de dirección. Estamos acostumbrados a entender y decir, ah, pues es que si la palabra metanoia significa un cambio de dirección, significa un cambio de mente, yo puedo hacer eso. Porque las ilustraciones mismas parecen prestarse para hacer algo, para, para ejercitar o a, a actuar de una manera que yo soy capaz de hacerlo. La gente en ese momento, la audiencia, aquellos que realmente buscaban honrar a Dios, anhelaban este perdón. Porque leían en su palabra, leían en los profetas que el Dios verdadero es un Dios que es amplio en perdonar. Eso lo tenemos a lo largo y ancho del Antiguo Testamento. Un Dios cuya fidelidad es grande. Y ellos, más de uno, al menos lo sabemos, por capítulo 1 y dos de Lucas, anhelaban. Tal vez eran pocos que genuinamente anhelaban esa paz y ese perdón de sus pecados. Pero no perdamos de vista que esto no es en base al esfuerzo. a levantarse una mañana y decir, sí, ya. O como comúnmente decimos, ya, el lunes me voy a arrepentir. Porque el lunes es cuando empiezo la dieta y el lunes es cuando empiezo a ir al gimnasio. Y el lunes, y el lunes. Y entonces el lunes me voy a arrepentir. Y como no funciona a lo mejor para el martes, miércoles, bueno, el otro lunes me voy a arrepentir. Y calendarizamos. Bueno, el arrepentimiento no es así. No el bíblico. Y les voy a pedir que me acompañen a Ezequiel. Ezequiel capítulo 18... Versículos 30 al 32. Antiguo Testamento. Teníamos Isaías, Jeremías, tenemos Lamentaciones y después de Lamentaciones tenemos el libro de Ezequiel. Y en el, en el, en el capítulo 18 de Ezequiel, me gustaría que pudiéramos prestar atención Es Dios quien está confrontando al pueblo. Y miren versículo 30. Por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta. Oh, casa de Israel, declara el Señor Dios. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones para que la iniquidad no os sea piedra de tropiezo. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir casa de Israel? Porque yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor. Arrepentíos y vivid. Arrepentíos y apartaos de vuestras transgresiones para que la iniquidad no sea piedra de tropiezo, Ezequiel 18:30. Hasta ahí. Vemos un llamado de Dios a su pueblo de arrepentirse y apartarse de las transgresiones. Y versículo 31, arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido. Y vean esa parte final del versículo 31. Bueno, la siguiente parte. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Creo que ya tenemos algo que pensar. ¿Era acaso el pueblo de Israel capaz de hacerse un corazón nuevo y un espíritu nuevo? Si sí, el llamado es arrepentirse, pero ese arrepentimiento no puede aparecer. Ese cambio de dirección no es en base al esfuerzo, a la disciplina, al ejercitarse en el gimnasio del arrepentimiento. Porque en esta etapa y más adelante podemos hablar acerca del arrepentimiento en la vida del creyente, pero en esta etapa hay algo que precede y es algo muy importante dice el Señor, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo ¿puede el hombre acaso hacer un espíritu nuevo, un corazón nuevo? ¿puede acaso un muerto espiritual Efesios capítulo 2 hacer algo? no ¿Qué esperanza tiene entonces el hombre? ¿Es acaso el arrepentimiento una obra humana, una reforma humana, una disciplina que debe llegar para preparar la salvación de Dios? Porque esto también suele mencionarse. Dios no te va a salvar, Dios no va a venir, la gracia de Dios no va a venir hasta que tú prepares ese camino y te arrepientas. Dependiendo del entendimiento puede tomarse como algo correcto o incorrecto, pero a la luz de las Escrituras debemos de tener mucho cuidado, porque efectivamente puede haber un trasfondo muy equivocado aquí, porque la salvación es del Señor y nosotros no tenemos absolutamente ninguna parte y como vivíamos en la introducción, es una gracia salvadora, el arrepentimiento es una gracia de Dios. Por lo tanto, ¿por qué es que el llamado de Dios es hacerse un corazón nuevo y un espíritu nuevo? ¿Por qué? Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 25 al 27. Entonces, os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que compláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Cómo es que este espíritu nuevo, cómo es que este corazón nuevo podía tener lugar? Solamente por la intervención divina. ¿Quién es el que promete limpiar? ¿Quién es el que anuncia limpiar. ¿Quién es el que anuncia dar un corazón nuevo? ¿Quién es el que anuncia quitar el corazón de carne y poner un corazón de piedra y poner un corazón de carne? ¿Quién es el que anuncia poner dentro de vosotros su espíritu para andar en sus estatutos y cumplir sus ordenanzas? Es Dios. Es Dios. De principio a fin la salvación es del Señor y el arrepentimiento el arrepentimiento bíblico, comenzamos a verlo desde este momento, es este que Dios concede. Hechos 5.31, lo mismo. a Dios, Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. El arrepentimiento anunciado en el Antiguo Testamento nos habla y apunta a una obra de parte de Dios, a, a, a un anuncio. Y veamos que la responsabilidad del hombre está ahí. Y esto es algo que, por supuesto, puede traer algo de confusión, porque decimos, a ver, entonces, ¿el hombre es responsable o Dios es soberano? Bueno, las dos cosas. ¿Y cómo es que podemos comprender ambas realidades? En su totalidad, posiblemente nosotros no somos capaces de entenderlo, pero lo que sí somos capaces de entender es que sí somos llamados a arrepentirnos, pero que este arrepentimiento es un don de Dios. Eso quiere decir que aquel que clama genuinamente a Dios, Él escucha. Eso quiere decir que nuestro Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecador es Cristo, murió por nosotros. Y eso también trae a nosotros esa luz de que cada uno de los eh, testimonios que tenemos a lo largo de la Escritura es y nos lleva a proclamar el Evangelio a toda criatura. Si tú y yo sabemos a quién Dios le ha concedido el arrepentimiento, no, no lo sabemos. No tenemos esa revelación, pero somos llamados a proclamar sus verdades. Como lo estaba haciendo Juan, proclamando el anuncio y la preparación del Mesías, preparando ese camino. Porque esto era algo tan importante. Un cambio de mentalidad resulta en un cambio de vida. Por eso vemos que tiene que ser una obra sobrenatural de Dios, porque 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 al 11, nos recuerda y nos afirma. De que este arrepentimiento difiere, no es igual al arrepentimiento de este mundo porque lejos de tratarse de un arrepentimiento o de una tristeza, es aquel que genuinamente conduce a la salvación, como lo veíamos en la introducción. Un cambio de mentalidad es aquel que vemos en 1 Tesalonicenses 1.9, donde ellos, los tesalonicenses, habían dejado a los ídolos para volverse a Dios. Pero ese odio a tus pecados, ese entendimiento de tu vida pasada, ese odio por aquello que no agrada a Dios, no viene en nuestro propio esfuerzo. Genuinamente solo puede venir cuando muertos, estando muertos espiritualmente, Dios sopla vida en ese cadáver espiritual. Somos despertados a su luz y se nos concede la gracia de Dios para poder venir a Él en arrepentimiento y fe. Eso es lo que vemos en las Escrituras. No hay lugar para la gloria del hombre. No hay lugar para un mérito humano, sino que de principio a fin es la gloria de Dios. De principio a fin, la gloria de Dios. Y veamos su mensaje. El mensaje. Arrepentimiento para perdón de pecados. Jesús decía Arrepentíos, Juan decía Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y para Lucas el arrepentimiento es importante, se repite en al menos 22 ocasiones en el Nuevo Testamento y la mitad de ellas están en Lucas y en Hechos. Juan Bautista estaba preparando el camino del Señor porque él estaba ya anunciando y proclamando el arrepentimiento, pero apuntando a aquel en quien debían poner su confianza, en Jesús, este mensaje de arrepentimiento, el que predicaba Jesús, Lucas 5, Lucas 15. Y aquí es algo muy, muy hermoso nuevamente cuando vemos las referencias al Antiguo Testamento y en este caso a lo que tuvimos en esta mañana como la lectura bíblica Isaías capítulo 40. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, versículo 4 de Lucas 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es Juan el Bautista, aquella voz que está clamando en el desierto. Él es quien está preparando el camino del Señor. Y está aquí Lucas haciendo alusión a Isaías, capítulo 40, versículo 3 al 5. Y es interesante porque en el contexto de Isaías, los primeros 39 capítulos nos hablan del juicio de Dios sobre las naciones y sobre Israel. Pero a partir de Isaías 40, justamente este capítulo, del cual está citando Lucas, hay un cambio de tono porque ya hay una esperanza, ya hay misericordia. Por eso es que el el capítulo el versículo 1, Isaías 40, comienza con esta frase, ¡Consolaos! ¡Consolaos! ¿Eso qué quiere decir? ¡Hay esperanza! Encuentren descanso. ¿En quién? Lo leíamos hoy. En aquel cuya palabra permanece para siempre. En aquel que no recibió consejo de nadie. Y si seguimos leyendo todo el capítulo 40. En aquel que no se fatiga ni se cansa. En aquel que es eterno y creador de toda la tierra. El que reduce a nada a los gobernantes, hace insignificantes a los jueces de la tierra. Él está interviniendo. Isaías 40 es un precioso pasaje donde además se nos menciona el poder de nuestro Dios, el amor como un pastor que apacienta a su rebaño y su inmensa sabiduría, sus grandes y preciosos atributos. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, arrepiéntanse, es momento de corregir, es momento de prestar atención, es momento de poder quitar todo aquello que no es correcto en el camino y prepararlo. Y esto es lo que vemos en el versículo 5 de Lucas. Tal vez ha sido pasado por alto en muchas ocasiones, pero prestemos atención, miren, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Pensemos en esto, entonces, valle se va a rellenar, se bajará, los montes, se, los caminos torcidos se van a enderezar y los caminos ásperos se van a poder allanar. ¿Qué, se, qué imagen tenemos aquí? Así de, de primera vista, pues que está preparando el camino. Para preparar un camino, una carretera, pues ¿qué es lo que vas a buscar hacer? Pues que si se trata de un valle, pues a lo mejor vamos a subir el nivel para que pueda avanzar, ¿verdad? Si hay unas montañas, pues a lo mejor ahora mismo con la tecnología y todo, pues perforamos la montaña y vamos por dentro, hacemos un túnel, pero aquí ¿cuál es el sentido? Se va a bajar el monte, se va a poder poner en el mismo nivel. Los caminos torcidos se van a enderezar y los caminos ásperos donde a lo mejor terracería donde no se puede andar se van a poder allanar ¿para qué? para preparar el camino para preparar esa carretera para preparar el, el tramo pregunta obvia ¿quién podría hacer esto? porque si prestamos atención y esto lo vimos con los varones en un estudio el mensaje de Isaías una y otra vez es exaltar al que está sentado en su trono Isaías 6 y exaltar, Isaías 57, 15, al que está sentado en su trono, el que es alto y sublime, y que habita con el quebrantado y el humilde de espíritu. Y a lo largo de Isaías vemos estas figuras de los hombres buscando ese poder, buscarse, buscando sentarse. Y el mensaje también de Isaías es que él va a quebrantar a los orgullosos, que él va a traer un juicio verdadero. Isaías capítulo 2, versículo 6 al 22. Todo va y se rellenará, todo aquello que le hace falta, él va a traer esa provisión, pero todo aquel que está buscando la cima encumbrado también va a ser traído al nivel. Los caminos torcidos, por más torcidos que estén, enderezados, los caminos ásperos allanados. Es verdad Vemos imágenes que muestran la preparación de este camino, de esta carretera, pero también vemos imágenes al contexto de Isaías que nos hablan de una obra sobrenatural de Dios que por más perdido, chueco, que pueda estar nuestro corazón y nuestra vida, Él obra un milagro y Él puede traer salvación a tu corazón. Por más orgulloso que tu corazón pueda estar es, él es el único que pueda traer ese cambio y hacerte caer, descender a un entendimiento claro de que solamente hay uno sentado en su trono alto y sublime. Solamente hay uno. Santo, santo, santo. Es el mensaje de Isaías, el cual Lucas está citando aquí. Y verá toda carne la salvación de Dios. Versículo 6. Es interesante porque, a diferencia de Mateo y Marcos, cuando, cuando este, escriben este relato, Lucas es el único que menciona hasta el versículo 5 de Isaías. Lucas es el único que deja bien claro ese versículo 5. Y ustedes saben, Lucas, Teófilo, una carta a los gentiles, hacerles ver. Nuestro Dios es poderoso para traer salvación a toda carne. Y esto ya lo habíamos visto en las palabras de Simeón, en Lucas capítulo 2, versículo 30, donde se nos dice que... Él ha preparado esta salvación a la luz de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles. Hay una esperanza para los gentiles. Toda carne verá la salvación de Dios. El ministerio de Juan radica en un llamado al arrepentimiento porque el poder y la salvación de Dios están cerca y el énfasis de Lucas es poder hacerle ver a su audiencia, a Teófilo y a nosotros hoy, por implicación, ya pasando todo este tiempo, y recordar que la salvación es de nuestro Dios. Y por lo tanto, esta salvación ha sido enviada a todos los pueblos y toda carne tendrá esta oportunidad, obedeciendo el llamado y el mandato de arrepentirse y creer en Jesucristo. Así termina Hechos, versículo 28, del capítulo 28. La salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. ¿Qué otra esperanza puede haber? ¿Qué más puede realmente un hombre, una mujer esperar? Cuando recibe esta instrucción, este llamado, este mensaje de arrepentirse. Muchas veces lo vemos así como un simple remordimiento como un simple llamado de atención, como un simple llamado a despertar. Y otra vez el énfasis, cambiar de dirección. Tú tienes que cambiar de dirección, tú tienes que arrepentirte. Hermanos, en nuestras propias fuerzas no somos capaces de ver la gravedad de nuestro pecado. ¿No es esto lo que oramos? Señor, hazme ver, por favor, mi pecado. Lo Tenemos como ejemplo en la oración de, de David, ¿no? que seas tú realmente quien me haga ver lo que hay en mi corazón. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Esta obra, este nuevo nacimiento, este nuevo espíritu, este nuevo corazón, es algo vital para que un arrepentimiento genuino y bíblico suceda, tenga lugar. Un arrepentimiento bíblico es aquel que busca servir, que busca amar, que brota de un corazón humilde, que reconoce su necesidad. No hay paz para los impíos. Y como hemos visto, el llamado es simple. El llamado es claro y es simple, arrepentidos. Pero este arrepentimiento lejos de tratarse de un esfuerzo humano, es una gracia de Dios. Quien trae, quien regenera, quien sopla vida en el hombre. Y esta preciosa promesa de que toda carne verá la salvación de Dios. Hoy nosotros, por pura gracia y misericordia, Pura gracia y misericordia somos traídos a este conocimiento. Nos quedamos cortos, nos quedan siete versículos, pero ya tendremos oportunidad de poder cubrirlos después. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé gracia, que pueda haber en nuestros corazones realmente una respuesta a este llamado que aún debe ser el que distinga nuestras vidas, hermanos. de anunciar a otros y de proclamarles su necesidad de arrepentirse. De esa necesidad de una obra sobrenatural de Dios. Y que nosotros mismos también podamos ser escudriñados. Que podamos tener y pasar ese tiempo escudriñando nuestro corazón y rogando a Dios que Él sea, por favor, que nos muestre aquellas cosas que debemos cambiar, que debemos arrepentirnos. Primera de Juan, capítulo 1 y capítulo 2. Nos dicen que es la disciplina de un creyente. La disciplina de un creyente es andar en luz. Versículos 7, tener comunión con Dios. versículo 6 y versículo 9, confesar nuestros pecados y arrepentirnos. El arrepentimiento continúa siendo esa disciplina en la vida del, como creyentes. Porque sabemos y buscamos y anhelamos, entendiendo la santidad de Dios, que somos llamados a vivir esas vidas santas. Así que no nos desanimemos, sino al contrario, encontremos confianza, consuelo y dirección en su palabra, de manera que podamos, como creyentes, seguir y continuar en este camino, de honrar a Dios, de arrepentirnos de aquello que no le agrada. Y para aquellos que no han todavía venido en arrepentimiento y fe, ruega al Señor y pide que Él te conceda esa gracia, porque Él escucha y a un corazón contrito y humillado, Él no va a despreciar. Si tu, si su palabra ha venido a tu vida, a tu corazón, se si has entendido, ven a Él y ruega a Él. de manera que puedas venir y adorar a este Cristo salvador hermoso. Señor, te agradecemos, te agradecemos mucho por esta preciosa verdad y por la maravilla, la dicha de poder ser llamados tus hijos. Qué bendiciones que podamos Darnos cuenta que aún en un mundo desolado, que aún en un mundo triste, cubierto de tinieblas, tu luz resplandece y tú tienes a un remanente listo para obrar de acuerdo a tu voluntad y traer salvación. Con esa misma bandera, con ese mismo mensaje, arrepentimiento y fe para perdón de pecados en Cristo. Que sea aquello que distinga nuestras vidas y nos conceda y nos permita caminar en obediencia y en fe. Para tu gloria, en el nombre de Jesús.